0: שלום, שבת שלום לכולכם, אתם הולכים לתוכנית של קשת אנושית עם נאות שפייזר. אני בדיוק עכשיו קולט שזאת תהיה התוכנית האחרונה לשנת 2022, בטח כשהתוכנית תעלה לספוטיפיי או לרשתות החברתיות, אנחנו נחליף קידומת ל-2023. אני מאוד 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 מתרגש, וכרגיל אני שמח להיות בבימה המרכזית שלי שבה אני מראיין פעילים ויזמים חברתיים שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שקבענו גם מלכה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. אני מבקש ממאזיניי ברשות החברתיות לשתף את התוכנית, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. חיי המשפחה אינם קלים, קושי בגידול ילדים, עומס כלכלי נלווה וקושי לתמרן בין כלכלה למשפחה וגידול ילדים. אך עושה רושם שהאלימות נגד נשים במשפחה הוא הקשה מנשוא. בת משפחה שנפגעת בתוך המשפחה לוקחת את הכאב החוצה, הכאב משפיץ את שגרת ימיה ויוצר מעגל אימה שיוצר גודש בגרון ונדמה שגם במקרה הזה יש כל כך הרבה נורות אזהרה אבל לרשויות אין מענה. בשביל להבין איך אפשר לשים סוף לממדי התופעה אני גאה להציג את האורחת שלי להפ"ם. היא בעלת ניסיון רב בייעוץ ארגוני ומערכתי במגזר הראשון והשלישי, ייעוץ והנחיה לשותפויות וייעוץ לתהליכים אסטרטגיים, בעבר מנהלת מקצועית בשתיל, יועצת למנהלים במחלקות ויחידות במשרד הרווחה, יועצת לארגונים חברתיים ושותפויות חברתיות, מרצה בתוכניות שונות לייעוץ ארגוני והנחיית קבוצות ויועצת בכירה ומנהלת משאבי אנוש בבית ספר לפיתוח מנהיגות בצה"ל, היא בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית תעשייתית וחברה בצוות שיתופים ומנהלת יוזמת של קווים אדומים, מיזם המנהל שותפות של כמאה שלושים ארגונים, כולל משרדי ממשלה, ארגונים חברתיים, קרנות פילנתרופיות ועסקים שפועלים יחד כדי לקדם מניעה של אלימות. הערכת שלי היא יסמין רובין קופר, שלום יסמין. שלום, שלום אהוד, ותודה
1: שהזמנת אותי.
0: בכיף, תודה רבה.
1: נכון להיות פה איתך.
0: כן, תודה רבה לך. יסמין, עושה רושם שהמצב של אלימות במשפחה לא יכול להיות יותר גרוע ממה עכשיו. אנחנו עדים לתופעות כמעט חדשות לבקרים של אלימות כלפי נשים, אלימות כלפי בנות משפחה. הרבה... לפעמים זה, זה בת זוג, לפעמים זה ילדים שסופגים אלימות, תופעה שבאמת משאירה אותנו בחוסר אונים ממש, כי צריך להבין שכשהאכיפה המשטרתית והמשפטית נמוכה אז ככה גם המקרים האלה מתגברים יש בכלל
1: מה, מה לעשות מול ממדי התופעה הזאת? אז קודם כל אוי ואבוי אם לא היה מה לעשות בוודאי שיש מה לעשות. אני קודם אגיד משהו על התופעה שהולכת ומתרחבת ואני אגיד שאנחנו לא באמת יודעים. אני אגיד שהמדידה האחרונה בישראל של היקפי התופעה והיא הייתה חד פעמית הייתה ב-2001 לפני ש... 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 22, 22 שנים ומאז לא היו מדידות בישראל שבדקו מה היקפי התופעה. זה ברור לגמרי שאנחנו שומע, שומעות ושומעים עליה הרבה יותר היום, אבל זה לא בהכרח כי יש יותר מקרים. סביר להניח שזה בגלל שיש יותר מודעות, יותר נכונות לחשיפה, כמו גם למשל עם פגיעות מיניות בעקבות MeToo, קודם זה היה הרבה יותר מוסתר, היום יש הרבה יותר תעוזה ונכונות ופחות בושה, כמו שצריך להיות, לדבר על זה. אותו דבר גם באלימות שקורית בתוך הבית, בתוך המשפחה, בתוך הזוגיות, אין לנו דרך להעריך ולהגיד האם יש הרחבה של התופעה. בשביל זה צריך מדידות. הדבר היחידי שאנחנו יודעים להגיד עליו זה נתונים שהם נתוני פניות, האם יש עלייה בפניות, וגם פה הנתונים הם רק מהשנים האחרונות ולא מספיק טובים, זה ברור שהייתה עלייה מאוד גדולה בפניות בקורונה, בסגרים הראשונים, אבל שוב זה לא אומר לנו שום דבר על ממדי התופעה בישראל. ההערכה שלנו היא שמדובר על כמה מאות אלפי מקרים, יש, מדברים על 200 אלף מקרים לשנה, בין 400 אלף, אני אחר כך אספר קצת וזה מה... לא, לחסור, וזה חסור, לא נראה לך אבסורד. אני חושבת שזה בעיה מאוד חמורה, שהיא מטופלת בימים אלה, אני אחר כך אולי אספר טיפה על הטיפול בבעיית המדידה, <coughs> אני גם אגיד שזו מדידה... מאוד מאוד קשה ומורכבת ולא בכדי היא לא קרתה ולא רק בישראל היא לא קרתה. אז ה, כל הסיפור של מדידה וידיעה של מה, מה הממדים של התופעה זו סוגיה שאולי נרחיב עליה טיפה בהמשך היא מאוד מאוד מעניינת והיא מאוד משפיעה על הטיפול בתופעה. שאלת אם אפשר לעשות משהו אז אני רוצה להגיד נתון אחד מעניין שחשוב לדעת החוק. בישראל נכון גם להיום הרוב המכריע של המשאבים, מעל 99% מהמשאבים, גם הממשלתיים, ציבוריים, גם הפילנטרופים, מושקעים בטיפול באלימות קשה אחרי שהיא קרתה. פחות מ-1% מהמשאבים מושקעים במניעה. כלומר, ב- לתת כלים מגיל ילדות לא להיכנס לזוגיות כלימה, לאתר מאוד מוקדם מקרים ולטפל בהם בשלבים המאוד מאוד מוקדמים שלהם, לתת כלים לציבור, לזהות, להיות מעורב, לתת להם לגיטימציה, הרשאה, להתערב, לפנות, להציע סיוע, להפנות לטיפול, כל הדברים האלה כמעט ולא קורים. ו, ורק ההתחלה של הדיבור על זה באמת היא מהשנתיים שלוש האחרונות באופן קצת יותר רחב ופומבי, עד אז זה באמת היה ביזנס בעיקר של ארגוני נשים שעשו עבודת קודש ופעלו בתחום הזה, זה התחיל להתרחב בשנים האחרונות אבל עדיין אנחנו מדברים על השקעות מאוד מזעריות בתחומים של המניעה. אז מעבר לזה שצריך להרחיב מאוד מאוד את ההשקעה בטיפול גם בנשים וגם בגברים וגם בילדיהם גם אם הילדים הם לא הנפגעים הישירים של האלימות הילדים שגדלים חשופים לאלימות שהיא קורית בתוך הבית גם אם לא כלפיהם באופן ישיר הם נפגעים גם אם הם,
0: גם אם הם, גם אם הם לא סופגים את נחת זרועו של גורם האלימות הם עדיין קורבנות פסיביים כי הם רואים אלימות מתרחשת לנגד עיניהם ובאיזשהו מקום כשהם גדלים לאווירה שהם רואים את ההורים שמה שמחזיק אותם זה מין נדשים מאזן אימה אז אני מתאר לעצמי ש, שטוב זה לא עושה זה לא מעניק להם ביטחון זה, זה מקנה להם מציאות שהיא נורא 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 מעוותת והם גם רגילים לחשוב שככה נראית מערכת יחסים בין בין אה, גבר ואישה, אה, כי הם לא, כי הם יצלחו על החיים האמיתיים והם יחפשו בן זוג מתעלל. הם תחפשנה, הם יחפשו. אני יח חושבת שרואים
1: את ה... אני חושבת שמה שאני שומעת מהארגונים ששותפים אצלנו ביוזמה ומטפלים בילדים האלה, שהם קוראים להם הילדים השקופים, ילדים עדים לאלימות, שהילדים האלה... קודם כל הם גדלים עם קשיים התפתחותיים מכל מיני סוגים, הם גדלים עם טראומות, עם פוסט טראומה וכמו שאתה אומר זה הדגם של ההורות שהם ראו ויש להם סיכויים הרבה יותר גבוהים מלכל אחד אחר להיות מעורבים במערכות יחסים אלימות בין עם כצד האלים ובין עם כצד הנפגע, זאת אומרת הדפוסים שהם ראו משפיעים עליהם לטווח הארוך אז באמת הפגיעה אם נניח נעריך ננסה לקחת את הממדים של התופעה שאותרו ב-2001 ולהגיד אנחנו מדברים על כ-200 אלף מקרים בישראל כשלושה ילדים למשפחה נעשה את המכפלות מעל חצי מיליון ילדים שגדלים חשופים לאלימות זה בהנחה שהמדידה הזאת משקפת את המצב היום אז אנחנו מדברים באמת על ממדים רחבים מאוד מאוד של תופעה של ילדים שגדלים בתנאים מאוד מאוד קשים זה החלק הפחות מדובר של הבעיה אבל הוא גם חלק מההנצחה שלה, אם אנחנו מדברים על מה, מה אפשר לעשות, הוא גם חלק מההנצחה שלה על הטווח הארוך. אני אגיד שהיום אם נאסוף את כל הנשים והגברים שמטופלים בכל הרשויות ובארגונים החברתיים למיניהם, אני מניחה שנגיע לעשרות אלפים בודדות, וזה אומר שעם ההערכה שלנו היא של מאות אלפים, שיש לנו עדיין פער מאוד גדול של מקרים שבכלל לא מוכרים לאף אחד, לא לארגונים חברתיים, לא לרשויות, לא לדמויות טיפוליות, והבעיה נשארת בין קטלי קירות הבית או הזוגיות.
0: אז יסמין, מה הם לדמותה של בעיית האלימות במשפחה? כי, כי כולנו מכירים את התסריט הזה, יש איזשהו משפחה מאוד מאוד דומיננטי ומשליט טרור, ואז הוא בטח חוזר אחרי יום עבודה שהוא שתה יותר מדי, שפשוט עבר עבר עליו יום לא מוצלח ואז הוא חוזר הביתה ו... ו... והוא כאילו משתמש ב... בבן המשפחה או הילד או האישה בתור פורקן לאלימות אז, 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 אז איך זה קורה, איך זה מתגלגל פחות או יותר?
1: אז, אז אני פחות רוצה להתייחס לצדדים היותר פסיכולוגיים טיפוליים זה גם לא המקצוע שלי ויותר להיבטים החברתיים של התופעה הזו אז, כמו שאמרת, מה שאנחנו מחזיקים בראש, אז זה אחת הבעיות. הדימוי של הבעיה הזו כדימוי של בעיה שקורית אצל האחרים, באוכלוסיות מוחלשות, תחת השפעה של לא אלכוהול, בהתפרצויות <אז> זם. לא, אני אומרת, זה הדימוי, אתה צודק שזה הדימוי החברתי של התופעה הזו, גם אצל, אצל כל הציבורים. זה תמיד משהו שקורה אצל האחרים, לא אצלנו. זה תמיד משהו שהוא אה, אה, קשור לאיזה בעיות מאוד מאוד קשות. אחת הבעיות בטיפול בתופעה היא באמת הדימוי הזה שהוא לא דימוי שמחובר למציאות. אני אגיד כמה מילים על זה, אלימות בתוך הזוגיות היא קורית בכל שכבות האוכלוסייה, בכל חלקי החברה ובמגוון מאוד מאוד גדול של מופעים, המופעים היותר מתפרצים שלה זה רק סוג אחד של אלימות, הרבה מהאלימות היא מופעים מאוד חזקים של, של שליטה שיכולים לבוא בלי צעקה אחת ומייצרים פגיעה. מאוד מאוד קשה אה, בבת הזוג ואני אגיד שישראל היא מדינה שבה משפחה וזוגיות הם דברים מצד אחד מאוד מקודשים, חשובים, צריך לשמר אותם כמעט בכל מחיר ומהצד השני הם גם מאוד פרטיים אז אין איזה הרשאה לאף אחד להתערב, להגיד רגע אולי פה משהו לא בסדר וזה חלק ממה שמעצב את הבעיה. אני אגיד עוד משהו ישראל היא מדינה מאוד לא שוויונית ולאי שוויון ולתפקידים מגדריים סטריאוטיפיים יש תרומה לבעיה הזו ורואים את זה במחקרים בעולם שאי שוויון הוא חלק, חלק מהגורמים שמעצבים את הבעיה וגם הנושא של מדינה שרמת האלימות בה באופן כללי היא מאוד גבוהה יש איזה שחיקה יש איזה קהות לנושא של אלימות באופן כללי וזה אז משפיע אז גם על תל אביב הבתים.
0: אז זה עונה לי חלקית יסמין על השאלה השנייה שלי כי אני, שאל, כי אני רציתי לשאול על על אילו נסיבות מתקיימות מערכת יחסים מתעללת, אני רציתי גם לשאול איזה, מה זה עושה כאילו לחוסנן של נשים, כי אני מתאר לעצמי שעל הילדים דיברנו, על, על בנות הזוג mm-hmm. אנחנו מן הסתם פחות רואים ברוב המקרים, mm-hmm. אנחנו הרבה פעמים אומרים אוקיי, ה- הילדים האלה צריך שיעברו למשפחות אומנה, צריך שמישהו אחר יגדל אותם. על, על הבת זוג פחות מדברים כי היא נשארת עם, ה, עם הגבר המתעלל ופחות mm. ויש אולי פחות עוגנים שיכולה mm. לפנות אליהם. אז אני רציתי לשאול מה, מה yeah. זה נותן לחוסן הנפשי של mm. האנשים.
1: אז אני, קודם כל אני אגיד ככה חס ושלום להגיד שצריך להוציא את הילדים לפנימייה זה ממש לא הפתרון ברוב המקרים Uh, אני אגיד, אגיד ככה, אני אגיד ש... Uh, ושוב, אני, אני כל הזמן מסייגת ואומרת שאת ההיבטים היותר טיפוליים נפשיים יש פה, אני לומדת כל הזמן מהארגונים השותפים ביוזמה שעוד מעט נדבר עליה יותר, אבל אני אגיד, אני לומדת מהם כל הזמן להבין ולהכיר יותר טוב את הבעיה, העמוקיות שלי זה ההיבטים המערכתיים ולא ההיבטים הטיפוליים, אני כן אגיד שכאשר יש אלימות כולם נפגעים וכולם סובלים וכולם משלמים מחיר. על הדבר הזה והטיפול והמענים צריכים להיות לכולם גם לנפגעת שהיא בדרך כלל האישה ברוב המקרים גם לגבר שדרך אגב גבר פוגע ברוב המקרים הוא לא גבר שתופס את עצמו כגבר פוגע ומתעלל הוא גבר שירגיש פוגע הוא ירגיש שהוא חלק מה... שהוא זה שסובל בתוך מערכת היחסים וכמובן דיברנו על הילדים ולפעמים עוד מעגלים היקפיים של בני משפחה אה, מסביב וכולם משלמים מחיר מאוד מאוד כבד על הדבר הזה ושוב כמובן ברוב המקרים הנפגעת הישירה תהיה האישה אבל כאמור כל המעגלים נמצאים בתוך מעגל הפגיעה הזה. אני רציתי
0: באמת לשאול את יודעת הרי בסופו של דבר אני, גם, אני חושב שגבר פוגע גם צריך לעבור איזשהו טיפול ואיזשהו הרי, הרי את יודעת זה לא, ש... לא שיש פה רק צד אחד למטבע ויש, רק, ויש צד אחד שהוא למעשה רק ה... השם העיקרי, גם גברים מכים, בטח הם תולדה של סביבה מאוד מאוד רעילה שהפכה אותם לכאלה. השאלה היא אם זה גם הפוך, אם לפעמים גם האישה היא המתעללת והיא הפוגעת והגבר הוא הקורבן.
1: אז אני אגיד שאני יכולה להגיד את זה לפי מדידות שאנחנו רואות מהעולם כי בישראל כאמור זה לא נבדק אבל גם מגופים שאני שומעת אז יש כן מקרים אה, שהם הפוכים מהצד ההפוך הם בשיעור הרבה יותר נמוך אני אגיד שבמדידות בעולם גם רואים שהמקרים האלה מקומות שבודקים גם פגיעות בגברים וגם בנשים רואים שיש כמובן גם מקרים שבהם גברים הם הנפגעים שבעיקר נשים הן הנפגעות, הרוב המכריע, זה, בגלל זה קוראים לזה תופעה מגדרית, תופעה מגדרית זו תופעה שנשים נפגעות ממנה באופן לא פרופורציונלי ביחס לגברים, מה שמסביר שזה באמת לא רק הסיפור הפרטי מאוד הפסיכולוגי, אלא גם הסיפור החברתי הרחב שמעצב את
0: האופן
1: שבו התופעה הזאת באה לידי ביטוי. Okay. אוקיי. אז, אז כן, אז אתה, 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 בוודאי שיש גם מקרים כאלה, והם לא הרוב ככל הנראה, אבל, אבל הם קיימים. דרך אגב, אני חושבת שבגלל שזה המיעוט, זה עוד יותר מורכב לזיהוי. כל תופעה שהיא מאוד חריגה, היא הרבה יותר כן, כה... מורכבת. היא...
0: כן, ברור, תראי, זה כמו, זה כמו להגיד ש, שרוב, ה, שרוב הגברים הם אנסים, כי לרוב הגברים יש את, ה, יש את היכולת ה... והעוצמות הביולוגיות, מה שלנשים אין, אבל את יודעת, אני לא אומר שאין מקרים. כן. יסמין, כן. הרבה פעמים רשויות לא מצליחות להעניש את, את גורם הפגיעה ולהוציא צו הרחקה נגדו. מה הקושי של רשויות החוק לשים את היד על מקרי האלימות?
1: אני רוצה רגע לקחת אותך צעד אחורה כדי לענות על השאלה הזו. אני רוצה להתחיל מהשאלה מה זה האלימות. אני אגיד שהתפיסה, גם החוקית וגם הלא חוקית, החברתית של מה זה האלימות הולכת ומשתנה ומתפתחת במהלך השנים. אז דבר ראשון בשביל לתת מענה בין אם הוא ענישתי בין אם הוא טיפולי למשהו, קודם כל צריך להגיד זה הדבר, זה התופעה. אם בעבר היו משתמשים, אפילו השימוש במונח אישה מוכה, היא קיבלה מכה, היא קיבלה משהו פיזי היום קוראים לזה אישה נפגעת אלימות, לגבר אל יקראו גבר שנוהג באלימות או גבר אלים, במובן הזה השוני אפילו בלהגדיר מה זה התופעה, אני חושבת שאחד הדברים זה שהתופעה והסימנים שלה, הביטויים שלה אה, הולכים ומשתנים עם השנים וגם יותר ויותר דברים שבעבר לא הוכרו כתופעות אלימות, היום החברה מזהה אותם כאלימות, אם אני אתן אה, דוג... שתי דוגמאות מאוד מעניינות אה, או שלוש גם אלימות כלכלית, המניעה של כל גישה למשאבים כלכליים אה, של המשפחה, אה, חוסר היכולת אה, לעשות שימוש בכסף, יצירת חובות קפואים אה, שבדרך כלל זה יהיה הגבר שיוצר על האישה חובות על שמה שהיא אחר כך צריכה להתמודד איתם, כל מיני תופעות כאלה, זה לא תופעה שלפני של 40 שנה היית שואל אה, האם זה האלימות, היו אה, אומרים לך שזה האלימות. כל הנושא של אה, סטוקינג טכנולוגי של שימוש ב... כלים טכנולוגיים להפעלת אלימות זה משהו קודם כל שלא היה בעבר אבל גם כשהתחילה הטכנולוגיה להתפתח זה לא הוכר כסוג של אלימות היום יותר ויותר בטח הגורמים הטיפוליים מכירים בזה באותו האופן ההגדרה של אלימות דתית ורוחנית למשל מניעה בכפייה של קיום מצוות שהיא מאוד משמעותית למי שחי באמונה זה לא הוכר בעבר כאלימות אז הדבר הראשון זה קודם כל בשביל לעשות משהו צריך להגיד זאת התופעה, זאת האלימות, ש... והדבר הזה
0: הוא דינמי. אני חושב שהאלימות uh, קיבלה הרבה מאוד uh, פרשנויות ומשמעויות uh, ככל שפ... שחלקו את ממדי התופעה. פעם האלימות uh, הייתה רק פיזית, היום גם מדברים על זה שאלימות יכולה להיות uh, מילולית וגם יש uh, קורבנות uh, של פוסט טראומה מורכבת ש, שלא, שלא חוו אלימות uh, פיזית אלא פשוט חוו הרבה פעמים מצב שהם היו חשופים יותר מדי לאנשים שצעקו עליהם, הקטינו אותם, השפילו אותם ואז גם אפשר לקרוא לזה אלימות.
1: לגמרי ואני חושבת שהאלימות יש לה גם איזה ביטוי מתפרץ מאוד מאוד פיזי ויש לה גם ביטוי מאוד משמעותי של יצירת שליטה יצירת בידוד חברתי, לא לתת לפגוש חברים, לא לתת לפגוש משפחה, מניעה של גישה לכסף, מניעה של גישה לתעסוקה, להשכלה, יש לזה המון המון היבטים, והגבול בין משהו אלים לבין משהו לא אלים, אלא באמת, סתם זוג. לכאן זה סביר, זה... אם, אם אתה שואל את עצמך על אלימות, אתה אומר נניח זה המקום שבו החברה צריכה להתערב, או הממשלה צריכה להתערב, ולא מדובר פה על איזה גבול מאוד 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 ברור שאפשר להגיד מעבר לזה זה כבר אלים. יש פה איזה אה, מנעד שהקצוות שלו הם הרבה יותר ברורים, באמצע שלו להיות, יכולות להיות תופעות שיכולות להיות ניתנות לפרשנות. אז זאת מורכבות אחת, אני כן אגיד שעשינו פה יחד עם כל הארגונים השותפים מאמץ מאוד גדול בחצי שנה האחרונה ויצרנו הגדרה שכל השותפים והשותפות מסכימים עליה למה זה האלימות בזוגיות והיא באמת שמה בקדמה גם את מגוון התופעות המאוד רחב, המופעים ההתנהגותיים המאוד רחב אבל גם את הנושא של הטלת אימה ויצירת פחד, של יצירת שליטה, של הצרת צעדים, של מניעת יכולת לקבל החלטות כמופעים מאוד משמעותיים שמגדירים את הסיפור הזה של אלימות והם מושגים ממש לא רק באמצעים פיזיים אמרו לי נשים נפגעות אלימות שדיברתי איתן שהחלק הפיזי הוא לא בהכרח החלק הכי קשה באלימות שהן חוו אז אני חושבת שחלק מהבעיות שאתה מתאר הן קשורות גם בדבר הזה בקושי להגדיר בקושי לייצר גבולות ברורים לתופעה הזו וזה מייצר המון המון מורכבות
0: יסמין איזה סל תמיכה היית מצפה מרשויות המדינה להעניק לבת משפחה שעברה אלימות במשפחה? לא חייב להיות דווקא בת, יכול להיות גם בן משפחה. פה אני גם mm-hmm. רוצה להיות, להעניק איזשהו ממדים שוויוניים, כי לפעמים, כי לפעמים אנחנו מדברים יותר מדי על נושאים טפלים, כמו mm-hmm. למשל ניסיון להדביק את האלימות לגורם אחד מפריע ולא מתייחסים לסימפטום אז אני, mm-hmm. אז אני מנסה mm-hmm. ככה okay. להיות, להיות שוויוני כלפי כולם כשאני
1: אומר mm-hmm. אלימות במשפחה. Okay. אז, אז קודם כל האלימות היא לא שוויונית, היחס במובן הזה של מתן מענים וטיפול צריכים להיות לכולם וזה אני מאוד, מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שההיבטים של התופעה הם שונים ככל שהחברה היא פחות שוויונית ובתוך הזוגיות אם אני אקח נניח חברות מאוד מאוד לא שוויוניות בתוך ישראל והאישה אה, תהיה חסרת עבודה, לפעמים חסרת השכלה, עם יכולת קיום מאוד מעטה ולפעמים עם החברה עצמה אה, שלא תקבל אותה היא מתייצא מהזוגיות אז הטיפול הוא מאוד שונה במובן הזה שהאישה שצריכה לצאת מתוך האלימות תצטרך לקבל אה, או הצרכים שלה יהיו אחרים לגמרי משל הגבר שהוא נשאר עם המשאבים עם היכולת פעולה וגם עם ההון והתמיכה החברתית אז אני, אז אני רגע אגיד שכולם צריכים לקבל את הטיפול והמענה אני אגיד שהענישה כשלעצמה כמענה אם היא לא באה מלווה בטיפול ובשיקום וטיפול ושיקום אי אפשר לכפות אז היא, היא ברוב המקרים רואים חזרה לדפוס האלים אז אתה שואל מה המדינה צריכה לתת אני אגיד גם מה החברה צריכה לתת אני אגיד ש, שכאשר יש זיהוי של האלימות הוא דורש גם טיפול נפשי ארוך טווח תהליכי שיקום ושוב אני מצטטת את הארגונים שעובדים איתי שהם הגורמים הטיפוליים הם מדברים על שנים רבות של שיקום ושל טיפול שנדרש יש uh, השלכות כלכליות מאוד מאוד משמעותיות. Uh, לפעמים יש צורך בהרחקה פיזית, בקליאה, במאסר, בהרחקה בכל מיני אמצעים אחרים uh, ויצירת הפרדה ממש פיזית בין בני הזוג. כשיש ילדים צריך לתת מענה למורכבות שנוצרת סביב זה, שבתוך uh, המערכת יש ילדים שהם ילדים של שני בני הזוג. אני אגיד שאם מסתכלים בפרספקטיבה, אני אגיד ככה, בסוף שנות ה-70 לא היה בישראל שום טיפול, שום מענה ושום הכרה בבעיה עד שבאו ארגוני נשים והקימו את המקלט הראשון, את המרכז הטיפולי הראשון כשמסתכלים על זה היום יכול, אפשר לראות איזה דרך עברנו בישראל גם בהיבט של המענים והחדשנות שהחברה האזרחית מביאה וגם בהיבט של המענים הממשלתיים בתוכניות של שיקום ב- גם טיפולי וגם כספי, בתוכניות של טיפול וביכולת להוציא אישה בצרה גדולה למקלט ולתת לה שם הגנה ועדיין אני אגיד שהמשאבים הם נמוכים מדי הצרכים הם כמעט תמיד מאוד אישיים ועדיין יש חוסר מאוד מאוד גדול בישראל של משאבים לדבר הזה בעיקר שהמשאבים היום מושקעים באותם מקרים שהמערכת מכירה כאמור נניח אפשר להגיד בהערכה גבוהה, כ-30 אלף מקרים שהמערכת כנראה זה קצת פחות, אבל שהמערכת מכירה, ההערכות הן שיש הרבה 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 יותר מזה. אז אנחנו מסתכלים על המקום של המענים, גם מהמקום של מה חסר.
0: יסמין, מהו המגזר שכיום הכי נפגע מהעדר הטיפול של הרשויות באלימות בתוך הזוגיות?
1: תראה, אני אגיד קודם ככה, אנחנו לא יודעים, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא יודעים כמה יש, אנחנו לא יודעים איך התופעה מפוזרת בישראל, בהנחה שאתה מדבר במגזר, אתה מדבר לא על מגזר ראשון שלי שלישי, אלא על חלקים בחברה בישראל, אני אגיד שלפחות מבדיקה שאנחנו עשינו ב-2018-2019, אז גם ל... קודם כל יש הרבה פחות מדי מענים לגברים. ובמענה אני מדברת על גם מענה טיפולי, גם מענה מניעתי, אז פחות לגברים. אני אגיד שצעירים וצעירות, בעיקר כאלה שהם עוד לא בזיגיות ממוסדת, יש חוסר מאוד גדול במענה, סביר שהם לא יגיעו למרכזים לטיפול באלימות במשפחה, הם לא במשפחה, אבל שם הדפוסים האלה מתחילים להיווצר ושם המופעים האלה מתחילים לקרות. בחברה הערבית חסרים מענים, גם טיפוליים וגם הגנתיים, בחברה החרדית אין מספיק מענים, באופן כללי יש חוסר מאוד גדול, אני חושבת שאם, ו- וכמובן הטיפול בילדים שחשופים לאלימות, המרכזים הטיפוליים מציעים להם מענה, אבל המענה חייב להיות הוליסטי בכל המערכות שהם נמצאים בהן, וגם שם יש עדיין דרך ללכת. ו- וכמו שאמרתי וחשוב לי להדגיש את זה כי באמת זה תחום עיסוק מרכזי של השותפות פה העיסוק במניעה הוא מאוד ראשוני וצריך להתרחב באופן מאוד רחב ולא רק באחריות הממשלה אז, כן. ה- אז ה- כל העיסוק הזה בשלב שלפני או בשלב שאפשר לעצור את זה כשזה רק מתחיל הוא עוד באמת בחיתוליו
0: כן אבל את יודעת אני חושב שזה גם תלוי תקציב נגיד בתקופת הקורונה הרבה הראשונים לסמוג את קיתונות הביקורת היה משרד הרווחה כי הרבה פעמים האימהות או בני המשפחה נשארו עם, עם הבן זוג או אבא המכה באותו בית לא היה לאן, לאן לברוח והרבה פעמים שאלו הרבה מאוד אנשים שחיפשו במי לקלוט את האשם אז הרבה פעמים שאלו איך <אח> איך נוצר מצב כזה? איך אף אחד לא פותח את, את מוסדות הרווחה במקרים שהם כל כך כל כך דחופים, הם כל כך בוערים, שזה באמת <אח> אה, מצב מסכן חיים לא פחות מהקורונה, איך אף אחד לא עושה משהו כלפי זה? אז אני באיזשהו מקום חושב שהעוגנים הם צריכים להיות הרבה יותר נרחבים, אני חושב שדבר ראשון דבר ראשון כתנאי לכל, היה צריך פשוט להפריד כוחות, להוציא את האישה מהבית, מהמצב המסכן חיים הזה, ולשים אותה באיזשהו מסגרת אלטרנטיבית. כל זמן, ש, כל זמן ש, 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 שמטפלים בזה, מטפלים... אז
1: אני אגיד שזה לכאורה נשמע פתרון. בפועל הסיפור הוא מאוד מורכב. קודם כל אני אגיד שהרוב המכריע של המקרים כאמור, לא ידועים לנו. בשביל שיעשה אה, איזשהו מעשה טיפולי הגנתי כלשהו, האישה צריכה לבקש אותו, ליזום אותו, להיות מוכנה אליו, גם זה לא תמיד קורה. אי אפשר, אישה היא לא חסרת ישע, אי אפשר להוציא אותה בכוח מביתה, ולהוציא מישהו מהבית זה דבר אה, מאוד מאוד דרמטי. המ... לא כל אחת מוכנה גם אם היא בסכנה לצאת. יש נשים שאם הם יצאו לא תמיד החברה תאפשר להם לחזור, יש השלכות חברתיות מאוד רחבות. זאת אומרת, מה שלכאורה נראה אה, פתרון מיידי, זמין, אפשרי, והוא רק עניין של תקציב, יש לו אה, הרבה מאוד השלכות אחרות שיכולות לפעמים לעכב אותו מלקרות. אני אגיד שחלק מהסיפור זה איך החברה מתייחסת לזה, באיזה אופן התופעה הזאת ממוסגרת, באיזה אופן היא נתפסת, מה נחשב לגיטימי, מה לא, ומה התפקיד של החברה מסביב שהם עדים לאירוע אלים. אני אגיד שעשינו סקר לפני כחצי שנה שבדקנו עם מעל אלף משתתפים ומשתתפות גם בדקנו על התנהגויות שונות בעיקר לא, על, לא התנהגות פיזיות האם הן נתפסות כאלימות וראינו שבעיקר התנהגויות פיזיות מזוהות כאלימות ושהציבור עדיין לא מזהה בצורה טובה התנהגויות אלימות אחרות כאלימות אבל גם שאלנו מה המכר של בני הזוג האלה צריך לעשות? האם הוא צריך להתערב? האם הוא צריך להפנות אותם לעזרה? האם הוא צריך לפנות לרשויות בעצמו? ובאופן כללי, אגיד... למעט בסכנת מוות, הציבור נטע לא להתערב.
0: אני אגיד, אני אגיד, לך, את, אני אגיד לך מה אני חושב, וזאת רק פרשנות שלי, אני לא מתיימר להיות mm-hmm. איש מקצוע. אני חושב שאלימות פיזית משאירה סימנים, ולאנשים הרבה יותר קל... קל לאסוף עדויות כשמדובר באלימות פיזית, לעומת זאת כשאלימות מילולית היא מילה כנגד מילה, מישהו אמר משהו, אתה אומר משהו, ובאיזשהו מקום יש בזה גם, גם הרבה מאוד פרשנות, כי, כי, כי לא תמיד בן אדם יכול לזהות משהו כאלימות מילולית, אז, אז כן כשזה מילה כנגד מילה היא יותר קשה להוכיח שאין לך אחות, ולעומת זאת כשיש לך אלימות, כשזה אלימות פיזית זה משאיר סימנים, להגיד הנה יש לי, יש לי סימן, אני יכול להעיד, מישהו ראה, ראה את זה קורה, אבל באלימות מילולית כאילו קשה להוכיח.
1: <אז> אני אגיד שהרבה פעמים יש עדויות, ושוב זה מכניס את הסיפור של איך הסביבה רואה את זה למשל בהרבה מאוד מקרים נניח גבר יגיד לאישה שהיא לא יכולה לפגוש חברים וחברות ולא יכולה לפגוש את המשפחה והיא הולכת ויבודדת אותה והסביבה רואה את הבידוד הולך מתמשך. בהרבה מהמקרים היא גם תספר סיפורים שמסבירים את זה כי יהיה קושי להודות בזה שמשהו לא בסדר קורה אבל הרבה פעמים גם כשלא מדובר במשהו פיזי וגם אם מי שנפגעת עוד לא מוכנה בפני עצמה ויש לה קושי להכיר בזה הסביבה יכולה לראות ואז יש שאלה בהרבה מהמקרים שכן הגיעו לתקשורת ולחדשות בדרך כלל מגיעים רק מקרי הקצה רצח ניסיונות רצח אלימות פיזית מאוד מאוד קשה מסתבר שהיה שם קודם המון סימנים שהסביבה לא זיהתה וגם במקומות שהיא ראתה בעיה הייתה אמירה אבל זה פרטי אנחנו לא נתערב לא נעים להתערב, זה לא תפקידנו להתערב ודווקא מי שהכי מתקשים לזהות את הבעיה או לפעול, אלימות היא, היא מקום קשה מאוד, הוא מקשה על פעולה, זה מי שנמצא בתוך האלימות, מי שנפגעת, הכי קשה לה מכולם להגיד אוקיי אני אאסוף את עצמי ואני אלך ואעשה משהו, צריכה תמיכה, אם החברה מסביב גם לא מזהה וגם נרתעת מלעשות משהו אז זה משאיר מאוד מאוד לבד. חלק מהאתגר שלנו פה כשאנחנו מדברים עם מניעה, אחד הדברים שזוהו פה זה להגביר מאוד את המודעות של הציבור, גם לזהות, לדעת להסתכל ולראות שמשהו לא בסדר קורה, וגם אה, להיות עם נכונות לפעול. לפעול זה לתת תמיכה, אה, להגיד אני רואה אותך, לפעול זה אה, גבר שיבוא יגיד לחבר שלו, תשמע, משהו פה לא בסדר. אתה צריך ללכת uh, לטיפול, אתה עושה דברים שהם לא בסדר ושהדברים האלה יהיו uh, גם מקובלים וגם לגיטימיים. זה חלק מהדבר שצריך לקרות אם רוצים לצמצם את ממדי התופעה בישראל. Uh,
0: יסמין, באילו עוד אופנים אלימות כלפי בנות משפחה uh, שהתחילה בתוך הבית יכולה גם להמשיך uh, לאחר שהגבר האלים הופרד מהם המשפחה?
1: כמעט אותם דברים עצמם, הרבה מהם יכולים גם לקרות אחרי, גם הסיפור הכלכלי. אני אגיד שהזוג שנפרד, הרגע הפודדה, הרגע שבו מישהו יוצא מהבית, או שמפרידים את חשבון הבנק, אם יש ילדים, מערכת היחסים נמשכת, אז הרבה מהדברים יכולים להימשך גם אחרי. ושוב, אני חוזרת שעשינו הגדרה, אז באמת אלימות בזוגיות היא אלימות שקורית בזמן הזוגיות וגם לאחריה. הרבה מהתופעות יכולות להימשך גם אחרי שבני הזוג נפרדו, לפעמים יש פרדות וחזרות, גם נשים שהיו במקלט לפעמים חוזרות לאותה מערכת יחסים שבגללה הם נכנסו למקלט מלכתחילה, מכל מיני סיבות, אבל האלימות לא עוצרת בפרידה ו... אולי אם הם לא גרים באותו בית, יהיה לו יותר קשה למשל לנעול בבית, או, או להגיע פיזית ולהרביץ, אבל הרבה מהדברים, המעקבים, הבידוד, ההכפשות, הבעיות הכלכליות, האלימות ה- ה- הכלכלית, יכולות להימשך אה, גם אחריי, והתלות נמשכת אה, גם אחרי שהקשר אה, קורק. ככה שגם כשמסתכלים על מניעה, אני, ואני כל הזמן מחזיקה את הראש הזה, כי זה הראש שלנו, צריך להסתכל על ההסלמה שקורית לפעמים סביב הפרידה וגם איך אפשר למנוע אותה וגם לתת לציבור ולאנשים ונשים כלים לראות שהאלימות לא עוצרת בפרידה הרבה פעמים. זאת אומרת שהמניעה לא צריכה להתרחש רק כל זמן שיש בני זוג בתוך קשר אלא צריך להסתכל על זה באופן רחב. את יודעת, אני
0: שומע על המונח אלימות כלכלית הרבה פעמים, על מצב שבו mm. הגבר מפקיע מהאישה את היכולת שלה להשתכר, להתפרנס, משתלט על פרטי החשבון שלה, עושה שם שמות, זה גם משהו שיכול באיזשהו מקום להשפיע, כאילו גם האישה אולי הופרדה מהגבר, אבל עדיין הוא, הוא, הוא שולט בו, משמר את הכוח שלו עליה.
1: נכון.
0: אז זה דבר ש... זה נפתח גם
1: בעוד סוגי האלימות.
0: כן. כן, זה אנשים בדרך כלל שלא מסוגלים לוותר על הדפוס הזה של השליטה, הם רוצים לשלוט בכל מחיר. וזה דבר שהוא... כן, את רוצה לומר משהו?
1: כן, אני רוצה רגע להגיד משהו כללי. כי באמת אמרתי קודם שרוב האנרגיה והמשאבים הולכים היום בישראל לטיפול, ההערכות שאני אה, שמעתי הם שכל המטופלים היום במערכת, בטח הציבורית, הם אחרי לפחות חמש שנים של אלימות קשה. עכשיו, ה- כשאנחנו קיבצנו פה את כל השותפות המאוד רחבה הזאת בשיתופים שיתופים, זה ארגון שהמומחיות שלו, הארגון שאני עובדת בו, זה ארגון שהמומחיות שלו, זה טיפול בבעיות חברתיות מורכבות. באמצעות שיתופי פעולה רב מגזריים אנחנו עובדים במודל שנקרא קולקטיב אימפקט ובעצם מביאים סביב השולחן כארגון את כל בעלי ובעלות העניין כדי שביחד נזהה מהם מה מנופי השינוי איפה המקומות שצריך להשקיע בהם את המאמץ המשותף כדי לייצר שינוי והמקום שאנחנו זיהינו פה במשותף זה את הסיפור של לעצור את האלימות לפני שהיא קרתה או בראשיתה ש... לא משנה כמה אנרגיה נשקיע במה שקורה אחרי וצריך להשקיע הרבה יותר משאבים ממה שיש היום בכל האזורים גם בטיפול אחרי בלי עיסוק שיטתי מאוד במניעה זה לא יעבוד ואני רוצה לחבר את זה למה שאמרת עכשיו כי למשל כשאני מסתכל, מסתכלת על מה קורה שמביא אה, אה, משפחה שייצר, שתיווצר באלימות כל כך חריפה צריך ללכת אחורה צריך ללכת לילדות, צריך ללכת לגיל הצעיר, צריך להסתכל איזה כלים, איזה ידע, איזה מיומנויות אותם אנשים שמעורבים באלימות לא קיבלו, בתוך איזה נורמות חברתיות הם גדלו, מה היה מותר, מה היה אסור, איך ציירו להם את התפקידים כגבר וכאישה בתוך המשפחה באופן שמי שאין לו מספיק גמישות תפקידית בתוך זה או יכולת לנוע בתוך זה אחר כך יכול להיקלע באמת למצבים מאוד מאוד אלימים ול, או לנהוג באלימות או לספוג אלימות. ההסתכלות על הדבר הזה היא צריכה להתחיל הרבה הרבה קודם. לכן גם באמת יש, פה, יש לנו פה קבוצה מדהימה שעובדת בשיתוף של הרבה מאוד ארגוני ילדים, נוער, משרד החינוך, להסתכל איך עושים מניעה ראשונית, מה צריך לעשות עם ילדים ונוער מאפס עד שמונה כדי שבעתיד הם יהיו פחות אלימים. אני חושבת שהנושא הזה של מניעה שיש תחומים בחיים בישראל שכבר נמצאים יותר במודעות, אם אתה מסתכל על מניעת סרטן, אם אתה מסתכל על מניעת השמנה קיצונית, אם אתה מסתכל על כל מיני נושאים שההבנה של המניע, כמה המניעה היא חשובה יותר מפותחת היום, אז בנושא הזה אנחנו בתחילת הדרך, הגופים המאוד מקצועיים יודעים להגיד את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, החברה, הציבור לא דורשים את זה, לא צורכים את זה ולא דורשים את זה בתור משהו שחייב להיות כדי להגן על הדור הבא מפני האלימות. וזה נקודה מאוד מאוד משמעותית שקורית פה עכשיו.
0: אז, אז את יודעת, יסמין, אם אנחנו כבר מדברים על הפן המקצועי, אז אני באמת רוצה לגעת במיזם שאת מובילה. יסמין, איך את במיזם קווים אדומים נאבקת בביקור תופעת הלימוד במשפחה יחד עם הארגונים והאקטיביסטים שאיתם את עובדת? אז
1: כמו שאמרתי, קווים אדומים היא שותפות, הוא לא ארגון. אנחנו שיתופים, אמרתי את ארגון מיזם. שזאת המופיעות שלו. כן, כן, מאזם. לא, אמרת מדויק. אני אומרת שהוא שותפות שהוקמה אה, מתוך כוונה שבבעיה כל כך מורכבת אף מגזר לבד, לא הממשלה, לא המגזר העסקי ולא המגזר החברתי, יכולים לבד לתת לה מענה. ובעצם שאלנו את עצמנו ביחד, אז איפה צריך לטפל ואיפה צריך להתערב, וסימנו ביחד כמה דברים שצריך לעשות אותם. אז דבר אחד כאמור זה המניעה הראשונית מילדים, ילדות ונוער ויש פה עכשיו בנייה של, מהלך של בנייה של תוכנית מאוד רחבה ומאוד מקיפה ואנחנו בקרוב גם נצא לפיילוטים שלה של איך מייצרים מניעה שיטתית, מערכתית, לא, לא רק תוכ... סדנה או היכרות פעם אחת בכיתה י"א אלא מה צריך לקרות במהלך ההתפתחות של ילד או ילדה כדי שהם יגיעו יותר מצוידים לזוגיות בצורה כזו שהסיכוי שהם יהיו מעורבים באלימות מכל אחד מהצדדים יהיה נמוך יותר. הדבר הנוסף זה לשאול איזה מענים חסרים בישראל שאם הם יהיו, מענים ושירותים, יש להם מענים ושירותים לטיפול באלימות אחרי שהיא קרתה, גם אם הם לא מספיקים בהיקפים שלהם, בהשקעות שלהם, הם קיימים. איזה מענים ושירותים קיימים שהם מקדמי מניעה? למשל אם יודעים שהתפרצות, שהאלימות מתחילה להתהוות בתחילת הזוגיות אצל הגיל הצעיר, מה צריך להקים בשביל צעירים וצעירות כדי שיהיה להם שירות שעוזר להיכנס לזוגיות בצורה טובה עם הבנה של איפה הגבולות
0: הובילו. אז יש פה עכשיו כאמור. את את עצמי אני שומע אותך ואני אומר לעצמי איך זה איך זה, אני לא מדבר רק על ישראל, כי זה לא תופעה mm-hmm. שהיא mm-hmm. רק ארצית, ואני חושב שבמקומות אחרים אפילו התופעה הזאת היא עוד הרבה יותר מורכבת. איך זה שלא מלמדים אה, בנים ובנות איך לחיות בזוגיות? מלמדים אותם, על, אה, מלמדים אותם על אהבה, מלמדים אותם חינוך מיני, על, על בזוגיות, הניהול הזה, זה, זה משהו שאפילו לא, לא לפעם אחת, הרי, הרי, זה, הרי אתה מן הסתם חי עם בן אדם תקופה מסוימת, פרק זמן מסוים ואתה לא, לא לומד את המהות של, של זה, דבר שהוא הכי, הכי בסיסי בקשר.
1: נכון, אתה שאל שאלה מעולה <אד> וחלק ממה שאנחנו מתמודדות איתו, אני אגיד שיש היום כבר תוכניות גם של ארגונים חברתיים, גם של משרד החינוך לא בהיקף מספיק ולא לאורך כל ה... הן מתחילות בדרך כלל רק בגיל התיכון. והכלים שצריך בשביל זה הם כלים שצריך איזה משפחה בכלל, מה התפקיד שלי כבן, שיהיה גבר, כבת שתהיה אישה, זה מתחיל להתפתח הרבה קודם. כשמגיעים לתיכון כבר מחזיקים בדפוסים האלה, אז כאמור יש היום התחלה של תוכניות מקיפות, גם של משרד החינוך, יש ארגונים חברתיים שעושים תוכניות נהדרות. זה לא בהיקפים המספיקים, זה עוד לא יגיע לכל מקום, זה לא מתוקצב בצורה מספקת, אבל, אבל זה, זה מתחיל, ההד, ההתחלות נמצאות והן מבורכות וצריך לתת להן רוח גבית ולהעצים אותן, כי זה בדיוק השאלה שאתה שואל, זה כל כך מובן מאליו שצריך ללמד את זה, שזה לא בהכרח כל אחד יכול לדעת מה הגבולות, איפה הם עוברים, מה אסור, מתי אני מזהה, אם אתה מדבר על גבר שנוהג באלימות למשל. הרבה פעמים זה לא מפסיכופתיה או מאיזה תחושה שהאישה חייבת לעשות כל מה שאני אומר, זה יכול לשבת על דסוסים שהוא למד בתור בחור צעיר, זה יכול לשבת על פוסט טראומה שלו, מחוויות שלו שהוא עבר במקום אחר, זה יכול
0: לשבת על פוסט... גם אני חייב להגיד שגברים פסיכופתים הם דווקא פחות נוהגים באלימות פיזית, אני שמעתי כמה... מחקרים בנושא והרבה פעמים האלימות של דברים פסיכופטיים זה אלימות שהיא כאילו יותר מניפולטיבית ובדרך כלל גם דברים פסיכופטיים לא יכולים לנהל ללכת יחסים זוגית אז הרבה פעמים זה דווקא לא נראה לי שהפסיכופתיה וחוסר המצפון זה הבעיה
1: אז אני מסכימה איתך, אני לא יודעת את המספרים להגיד על הכמה, כמה כמה, אבל, אבל אני מניחה שאתה צודק. לכן אני אומרת שאתה מאוד מזהה נכון את המוזרות של העובדה שמקדשים זוגיות, כל הזמן מכוונים אנשים לזוגיות, למשפחה, מדברים על זה המון, אבל לא מדברים על מה אסור, על איפה הגבולות עוברים, ולתת כלים לא להיות שם. אז זה נמצא בראשיתו, בשנים האחרונות כבר יש תוכניות, חלק ממה שאנחנו מסתכלות זה איך לוקחים את זה, איך מנפים את זה. כשאני אומרת אנחנו, זה לא רק הצוות של היוזמה, אלא זה קבוצה מאוד מאוד גדולה של ארגונים שעובדים עם קהל של ילדים ונוער, ומעוניינים להכניס את הדבר הזה לתוך שגרות העבודה שלהם, לתוך המבוגרים שעובדים עם הילדים והנוער, לתת להם את הכלים. אז שאלת, אז זה דבר אחד. הדבר השני זה לפתח מענים ושירותים שהם מקדמי מניעה יש פה קבוצה שעובדת על פיתוח של שירותים לצעירים וצעירות ראשית זוגיות איך לעשות את זה שם יש לנו גם קבוצה כזאת שעובדת על הנושא הזה בחברה החרדית וששם כל הסיפור אחר שם הזוגיות המשפחה מגיעה נורא 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 מהר אחרי שמסיימים את הלימודים ה, בבתי הספר אז כל דבר כזה הוא, הוא עוד תשתית חסרה פה יש פה אה, הרבה עבודה על איך הופכים היום מי שפועל למניעת אלימות זה בעיקר ארגוני נשים שעושות את זה מתפיסה פמיניסטית מאוד מאוד ברוכה אה, גברים הרבה פעמים אני לא מדברת על גברים שנוהגים באלימות אני מדברת על כלל הגברים לא תופסים את זה כביזנס שלהם זה לא התפקיד שלהם למנוע אלימות ואחת השאלות שמתעסקים איתם פה זה איך להגביר את המעורבות של גברים שהפעול הזה שהדרישה הזו שהפעולה תבוא גם מצד גברים שאני מאמינה שרובם לא מאמינים באלימות ולא מעוניינים לראות אלימות לא אצלם ולא אצל הקרובים והחברים שלהם אז זאת עוד סוגיה שמטופלת פה ואני אגיד שלצד זאת אנחנו גם אע, עסוקות בלבנות פה תשתיות רחבות כמו יחד עם הוועדה הבין משרדית לטיפול באלימות במשפחה אנחנו בונות עכשיו כלי מדידה ומדידה שתביא את הנתונים לכל הציבור ותראה את היקף התופעה, אני מקווה שזה יהיה תוך חודשים ספורים, זה עושות את העבודה שם גם עם הלמ"ס, ובקרוב מאוד מאוד יעלה אתר שלראשונה בישראל מרכז את כל המידע על כל המענים והשירותים שקיימים בישראל במקום אחד, גם זה לא קיים היום, אם מישהו מחפש מענה אני רוצה להתייעץ על חברה, על אחות לא ברור לאן לפנות, אז גם זה אה, תשתית משותפת שאנחנו מקימות פה, אז באמת ראינו להקים תשתיות שהן מעודדות מניעה, מעודדות איתור מוקדם ומעודדות פעולה ציבורית.
0: אה, יסמין, כיצד אה, הממשלה אה, אה, מסתמנת? חלק יגידו, אה, מחנה אחד יגיד כמה בשעה טובה ומוצלחת, ומחנה אחר יגיד כמה בשעה לא טובה ולא מוצלחת, אני שייך למחנה השני. תפגע בזכויות הנשים המוכות ואיך לדעתך נכון יהיה להיאבק נגד הפגיעה בזכות של נשים מוכות לשמור על מותן?
1: אז קודם כל אני אגיד שאני מציעה ככה את השימוש במונח נשים נפגעות אלימות וכאמור אני הייתי רוצה לראות את הממשלה, כל ממשלה מתעסקת לא רק בנשים הנפגעות אלא בציבור כולו, בחינוך ובמניעה וגם בגברים שהם אלימים ונוהגים באלימות כי בסוף בסוף האישה היא האחרונה שיכולה להפסיק את האלימות היא הצד הנפגע והייתי רוצה לראות את המענים הרחבים גם לגברים. אתה שואל אותי על הממשלה, אני קודם כל אגיד שכשאני אומרת שהממשלה שותפה ביוזמה, העבודה שלנו היא עבודה מצוינת, עם הדרג המקצועי במשרדי הממשלה, לא עם הדרג הפוליטי. אני אגיד שאני לא יודעת. אני באמת באמת מתקשה להגיד, אני שומעת קולות לכאן ולכאן, אני יכולה רק לשתף בתקווה שלי. אני יודעת שכבר בהסכמים הקואלציוניים הייתה החלטה לא להצטרף לאמנת איסטנבול שהיא האמנה הבינלאומית למאבק באלימות נגד נשים שישראל הוזמנה להצטרף אליה והייתה בתהליכים לבדוק את האפשרויות להיכנס והייתה אמירה שישראל לא תצטרף אני אגיד שזה כאישה וכפמיניסטית זה מצער אותי אה, אני לא, אני מצד שני לא חושבת שזה משהו שאומר שלא יטפלו בתופעה. אה, אני רק יכולה להגיד שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולות כדי להמשיך ולגייס את הממשלה על ענפיה השונים אה, אה, לפעול בנושא בצורה הכי טובה וכאמור הדבגים אה, ה- אה, שדע, המקראיים עושים זה לא
0: דיבורים בעלמא, הסדר יום המיזוגני וה... השוביניסטי הוא כבר, <laughs> הוא מתדפק על, על דלתנו וצריך להיות חרש בשבילו לשמוע את זה. זה, 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 נור, זה נורא נורא בעייתי כי כשאבי מעוז אומר ש, ש, שכל התפקיד של האישה זה להוליד ילדים, שיש רבנים שאומרים שנשים מזנות את רוח צה"ל וזה ש... הרבה פעמים אישה אם היא מקבלת, אני לא יודע מה, איזושהי מכה, אז היא האשמה כי היא הייתה צריכה לספק את היצאים של הגבר, אז אמירות נורא נורא בעייתיות, ו- נכון. ומילים נכון. קובעות מדיניות, ו- וכשזאת הרוח שיוצאת, טלי גוטליב, אישה חילונית, עומדת לצד מנסים אז אין לזה אין לזה צורה זה מעשים שפוגעים במדיניות שאת כפייניסט מנסה לקדם.
1: אני, אני מצטרפת לדאגה אני חושבת שבאמת חלק מהאמירות האלה וחלק מה.. יש מאחורי האמירות לפעמים הם מאוד מאוד מדאיגות אני מאוד מקווה שאנחנו נתבדה בדאגות <laughs> במובן הזה. אני חושבת שהסיפור שאלימות במשפחה, מי ששם אותה באופן כללי על השולחן של החברות השונות וגם בישראל, זה תמיד היו הארגוני נשים, הארגונים הפמיניסטיים, היום יש גם לא מעט גברים שפועלים בתחום הזה והלוואי שיהיו הרבה יותר. הזרם שאתה מתאר הוא, הוא באמת אמירות שמדאיגות, מדאיגות אותנו, מדאיגות אני חושבת את הציבור, את הציבור שמעוניין לראות פחות אלימות, אני חושבת שאחד הדברים המדאיגים מכיוון שנשים הם אלה שהם היום גם בגורמים המטפלים הם הרוב, העובדה שיש פחות נשים שיושבות סביב שולחנות קבלת ההחלטות או כמעט ואין נשים היא עובדה כשלעצמה Eh, שמדאיגה ועלולות להיות לה השלכות eh, eh, לא פשוטות גם על הנושא שעל שולחננו פה בשיחה הזאת. Eh, אני מאוד מאוד מקווה שנתבדה, <laughs> צריכה להחזיק את התקווה פה. Eh,
0: כן, eh, במדינה כמו ישראל חשוב eh, להצטייד ב, בתקווה, אין מה לעשות. Eh, יסמין, לקראת <סיעור> סיום, עד כמה הדברת התודעה הנשית ברחבי העולם יכולה להצ... להביא לצמצום בתופעה באלימות במערכת יחסים זוגית?
1: וואו, אתה שואל שאלה קשה, חשובה וקשה. יכול להיות שאולי תצטרך לפתוח בשאלה הזאת. כן, קודם כל אני אגיד שעצם העובדה שהנושא הזה מדובר, פעל, גם אם עוד לא בצורה מיטבית על השולחן זה לזכות התנועה הפמיניסטית, לזכות ארגוני הנשים גם בעולם וגם בישראל ככל שלנשים יש יותר קול אז גם היכולת לשמור ולהגן על זכויותיהם ועל שלומן של נשים עולה אז אני חושבת שהזכויות קיימות. אתה שואל האם רק נשים לבדן יוכלו אני חושבת שזה מורכב, אני חושבת שצריך, הייתי רוצה לראות ואני חושבת שזה ישנה את תמונת המצב, הרבה יותר גברים, תנועה של גברים, שגם היא פועלת יחד עם אנשים לא במקומן ובטח לא על חשבונן לפעול לצמצום האלימות, אני חושבת שזה קריטי, בסוף בסוף אם יש צד שנוטה להיות הקורבן וצד שנוטה להיות הצד הפוגע, הצד שהוא הקורבן לא יכול באופן לבד למנוע את התופעה ולא כל הגברים הם אלימים, רוב הגברים הם לא והם לא רוצים להיות אלימים ולא רוצים שתהיה סביבם אלימות ולא רוצים שהחברים שלהם והאחים שלהם יהיו אלימים ואני מאוד הייתי רוצה לקוות שלכוח הפמיניסטי החזק שיצר את כל התנועה הזו גם הצטרפו הרבה מאוד גברים שרואים בצורך למנוע פגיעה בנשים גם במרחבים הביתיים וגם במרחבים הלא ביתיים.
0: סבבה. לא סבבה, אבל... סליחה. סבבה. יסמין, לסיום, איזו עצה היית נותנת לאישה הנישואה לגבר אלים שמפחדת לפנות לרשויות?
1: אני חושבת שצריך לפנות לעזרה. לבד או יחד עם חברה או דמות אחרת שיכולה ללוות אם יש חשש אבל אני חושבת שיש מעניין גם טיפולים וגם אחרים אפשר להתייעץ גם בקווי סיוע שמופעלים על ידי ארגונים חברתיים גם לפנות לקו בכל מקרה שצריך ל-118 לקו הסיוע של משרד הרווחה לקבל הפניה לעזרה ולטיפול קשה מאוד לבד לא להישאר עם זה לבד, גם אם את רואה חברה, אתה או את רואים חברה, eh, חבר שנוהג באלימות eh, או מעורב באלימות, eh, מישהו שקרוב אליכם, אתם לא בטוחים מה לעשות, יש קווי סיוע, יש את 118, קו הסיוע של משרד הרווחה 24 שעות, ב- יותר משפה אחת, לפנות, לפנות, להתייעץ, uh, uh, חוששות, המיתוסים שיש סביב זה הם, הם מוגזמים וצריך לקבל עזרה במצבים האלה ומאוד מומלץ לפנות,
0: לקבל אותה. מילים לא פשוטות יסמין אבל נושא מורכב שלדעתי חשוב לדבר עליו. תודה רבה ואני רוצה להגיד לכם קהל מאזיני שנה טובה, שנה אזרחית טובה ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת נשתדל בשנה הזאתי להפגין קור רוח, תעצומות נפש, להיות באמת אנשים טובים ואנשים מועילים וברוח הפודקאסט אני רוצה גם להגיד תודה לכל המאזינים וכל האורחים שהיו איתי בשנת 2022, אני אמשיך איתכם גם בשנת 2023 עם עוד תוכניות ועם עוד מרואיינים ועם עוד נושאים חשובים ובוערים על הפרק תודה רבה ולהתראות